0: Velkommen til det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Yde Hegnet.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
0: Vi har et stærkt program til i dag. Det første, vi skal have lige om lidt, det er, at vi ringer til Alan Ravn, administrerende direktør i Fremad ammer for at blive lidt klogere på Fremad Ammers nye internationale ejerskab, eller amerikanske ejerskab. Det er jo lidt en kæppest her i, i programmet. Så skal vi en tur sydpå, Jeppe.
1: Vi skal til Italien og undersøge den her nye potentielle skandale, kan man godt kalde det. Lidt nærmere. Vi skal også se på, hvad er det for en kultur, der er i støvlelandet, der måske resulterer i, der konstant kommer de her skandaler i fodbolden. Så skal vi en tur
0: længere sydpå på til de varme lande til Katar og finde ud af, om det egentlig er livsfarligt for journalister at opholde sig i Katar og finde ud af, om Dansk Journalistforbunds anbefaling om, at journalister skulle holde sig væk, er lidt grebet ud af den blå luft.
1: Og så slutter vi med en lille omgang. Kryptovaluta?
0: Yes, vi skal til at styr på vores egen investering, eller rettere sagt, vores investering af dine penge i kryptovaluta
1: i ASML. Og så til allersidst, så kører vi en omgang Advent Service med groundhopper Nikolaj Nielsen. Og som sagt, så starter vi ved Fremmed Amar, fordi i starten af den her uge, der blev det officielt, at amerikanske Joshua Wallace og hans investorgruppe havde købt Fremmed Amar Elite APS. Og dermed så overtager han ejerskabet for det monokapitalsored baserede selskab SCP Waterfront. Men hvem er den her nye ejer? Hvad skal der ske med amerikanernes hjertebarn og kan man være helt sikker på, at fremmede Ammer er i trygge hænder. Nu har vi heldigvis administrerende direktør i fremmede Ammer Allan Ravn, med på en telefon til at fortælle os om det nye ejer, den her overtagelse. Allan Ravn, administrerende direktør i fremmede ammer. vi optager jo her torsdag, et par dage efter, at I har annonceret, at I har fået nye ejer. Jeg kan forestille mig, at det har været nogle hæftige dage,
2: Ja, det må man sige. Altså ikke kun hæftige dage, det har været nogle hæftige måneder. Øh, sådan en, en overgang af en fodboldklub er ikke sådan helt ukompliceret, så der har været nok at se til.
1: At der er stor interesse for den her nye ejer- og investorgruppen?
2: Ja, altså sådan indledningsvis har der været helt vildt interesse på Frem Amager, øh, generelt for, for en masse investorer rundt omkring, og, og nu når vi kan man sige, har lukket, den investor, der skal køre videre med klubben, så er der også meget stor interesse for, for ham og dem.
1: Hvad er det for spørgsmål, I bliver mødt med?
2: Ja, hvad bliver vi mødt med? Jamen, vi bliver mødt med, hvad er de med klubben? Et andet spørgsmål, vi bliver mødt ofte med, det er, hvorfor vil en amerikansk investorgruppe investere i en første divisionsklub på Amar. Det er også et af de uh, klassiske spørgsmål.
1: Hvad fortæller I dem så? <laughs> ja,
2: hvad fortæller vi dem? Jamen, vi, uh, ja, en ting er, at jeg fortæller dem. Noget andet af vores uh, nye investorer, som også selv fortæller dem, og er meget uh, frisk op til dem til vi selv. Uh, men men det, vi, det, som jeg siger til dem, det er, at uh, fodbold i Danmark, selvom Danmark er et, er et lille land, så er vi et altså, relativt stort fodboldnation. Og, øh, og derfor er det ikke uinteressant at være involveret i, i fodbold lige præcis i Danmark. Øhm, så kan man selvfølgelig gå, gå videre og så sige, jamen, hvorfor investerer de præcis i en fodboldklub? Og det er jo nok mere kon- baseret end det er noget andet. Øh, men, men det er jo egentlig også okay, hvis man er investor og, og have at gøre sådan noget i
0: gang med Kan du forstå, at der er den her store interesse for, for et ejerskifte af en, af en første divisionsklub i Danmark? Ja, det kan
2: jeg godt. Altså, som jeg lige kort nævnte før, så er. Altså dansk fodbold er ikke helt ueffen, øh, og, og siger, det internationale fodboldlandskab, heriblandt er Danmark jo også, øh, bliver mere og mere sådan, øh, styret af, af investorer på kryds og tværs. Så, så det her det er ikke noget nyt, man ser. Øh, det er måske lidt, stadigvæk lidt nyere i Danmark. Men vi har kun set toppen af isbjerget i forhold til, hvordan klubber bliver købt og handlet og drevet. De næste 10-15 år kommer til at blive meget, meget interessant at følge. Altså nu... og, og det gælder også, det gælder også for først divisionsklubber. Og jeg lurer mig om, det ikke snart kommer til at gælde for anden divisionsklubber også.
0: Ja, fordi nu er I jo en af de klubber, som har været handlet mest, så øh, jeg måske ja. godt sige her inden for de sidste 20 år, hvor der både har været færøerske øh, investorer, og der har været monegaskiske investorer, og nu er det så øh, amerikanske øh, investorer. Vi, ja. vi har også forstået, at, at Joshua Wallace her, han, han gerne vil være mere synlig end en, en tidligere ejer, og det kan jeg også lidt høre på det, du siger, men han er klar til at stille op til interviews osv. Hvad, hvad betyder det at være mere synlig som ejer?
2: Ja, altså først og fremmest så er det jo... Øh... At have synlige ejere, synlige kommunikerende ejere, så længe de selvfølgelig kommunikerer noget, der er fornuftigt. Man ser også det andet i både dansk og international fodbold. Men synlige kommunikerende ejere gør jo hverdagen noget nemmere for os, der skal drive forretningen, fodboldforretningen. Fordi de spørgsmål, som du stiller, jamen, jeg kan godt svare på dem, og er nu ret overbevist om, at jeg rammer ret plet det at svare. Også på vegne af investorerne. Men når investorerne svarer, jamen, så er det selvfølgelig helt fine og det gør jo bare, at kommunikationen bliver, bliver endnu klarere. Øhm, og det synes jeg, er der både er, det er der både relevant og
0: det er også rart. Hvis I nu bliver at mærke, at du siger at det her med, at han er gået ind som altså, med noget konnomorte, fordi det er øh, det, som man gør, når man investerer i, øh, i, i fodbold. Øh, men er det, er det også hans rene motivation, at han sidder som amerikaner og har lige fundet frem af og tænker, at det er lige sagen?
2: Altså jeg ved jo, at, at han anser øh, investeringen fra Narmar som en, en, et, en mulighed, der opstår lidt som ud af ingenting. Øhm, og den amerikanske øh, fodboldstruktur er sådan, at der kan du ikke investere i, et, i, et, sige, i den næstbedste række, eller, eller den endnu længere række nede i der Det giver ikke rigtig mening. Og hvis man skal op og investere i MLS, så skal man altså virkelig have den store punkt frem. Så, så det, at man kan investere i dansk fodbold og europæisk fodbold på den måde, som man kan, det er også en, en mulighed, som ikke findes i USA på nogle af tidspunkt. Så det er selvfølgelig også en af årsagerne.
1: Noget af det, vi jo synes er, er spændende som journalister, det er jo den her gennemsigtighed med ejerne. Det er jo derfor, det er dejligt at høre, at han gerne vil stille op til interviews og være sådan synlig. Øhm, er det også noget, det også noget I, I har sat pris på ved ham, at han gerne vil være ansigt ud til modsætning til, til jeres tidlige ejere?
2: Ja, yeah, altså det, det, det sætter vi da til i starten. En enorm pris på, vi håber, at det var ved, og det forventer jeg da også. Øhm, det, det gør tingene nemmere. Øh, det gør det mere transparent, og, og, og i Danmark er vi vant til, at øh, journalister, som, som der selv inklusiv, øh, stiller spørgsmål, som der skal svares på. Og det er bare nemmere, at de bliver svaret af de mennesker, som, som kan svare bedst på det.
0: Altså vi har jo... Vi har fået at, vide, at han gerne vil sælge op til interview, så det, det, det glæder vi jo os til, at vi, at vi også kan få, ham, øh, kan få ham med her. Vi har prøvet at finde lidt ud af, hvem han, hvem han er, og vi, vi så den video, I dag op i, øh, i går, og kunne, kunne ligesom høre, at han efter en, en karriere i, øh, i Intel og så videre går ind i øh, det, han kalder «investing and trading space» som han kalder lidt ja. et, 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 et fejlslagende pukke, og at der kom nogle regulatory problems, som han siger, øh, det er noget, han har taget ansvar for og, og, og lært øh, af de fejl, han har lavet og, og, og taget ansvar for, for de fejl, han har han fortalt dig, hvilke øh, regulative problems han, han kom i, og hvilke fejl han begik dengang?
2: Ja, altså, jeg ved det godt. Altså, den helt sådan super detaljerede øh, udgave, den, den har jeg ikke fået, og den har jeg heller ikke bedt om. Men, øh, men jeg, jeg ved godt, hvad det er, der er sket sådan på, på overfladebasis. Så det er jeg udmærket klar.
1: Altså vi, det, vi har kunnet søge frem øh, her i går aftes, det var, at han, hvis det er den rigtige Joshua Wallace, vi har set papir på, så har han været en del af det firma, der hedder System Capital. Han har ejet det firma. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Det firma blev i 2013 dømt for, for svindel, og Joshua Wallace tilstod også selv at have svindlet, de blev idømt en bøde på 840.000 dollars, ifølge de materialer, vi er kommet frem til. Kan du ikke forstå, at der er interesse for den her slags oplysninger?
2: Absolut. Det, det synes jeg, være øh, kun er relevant, at man spørger til det. Det er også det, man gør i Danmark jo, øh, som, og I som journalister. Jeg kan godt forstå, at der er interesse for det. Absolut.
0: Og, n- øh, og,
2: det, der er det jo, og der er det jo rart, at... at at Josh øh, siger ja til at stille op til, til de interviews, der skulle ønske at uddybe det.
0: Og kan du så forstå, hvorfor vi så nu, som muligvis mange af de andre journalister står og har den her, hvordan, hvad er det, der er motivationen for den her amerikanske forretningsmand til at gå ind og købe en, en dansk fodboldklub? For det virker, med alle respekt for meget til at være lidt for tilfældigt, at han vælger en, altså med Morto, en, en, en dansk første divisionsklub, der aktuelt ligger til nedrykning.
2: Uh, kan, kan du uddybe det hvad mener du med at det virker lidt for tilfældigt? Jamen
0: mere at, 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 at jeg, jeg, tænker, jeg tænker det ikke når, når jeg læser de her ting og ser det så tænker jeg ikke det økonomiske så tænker jeg at det er et, et forholdsvis hvad kan man sige økonomisk incitament der ligger bag det. Ja, hvordan? Jamen at, at han er interesseret i at tjene penge på, på, på klubben. Ja, hvordan og hvorledes, det det, det har jeg ikke Nå, nogen holdning så, til, men, så, men at, at, man okay. er, at man er i det for at tjene penge.
2: Ja ja, jamen altså til er ikke fejl. Øh, det, som, øh, som jeg har fået til opdrag nu her, det er at skabe både sportsliv og økonomisk stabilitet. Så, øh, så der har ikke været ikke det opdrag, jeg har fået indtil videre, været sådan et spørgsmål om, at man skal vi bare hygge sig og så sjovt. Øh, vi arbejder i øjeblikket på en lidt længere plan nu her, som vi kan præsentere i Q1 i næste år. Den, den indeholder også den grad af en økonomisk stabilitet øh, Hvad? og forhåbentlig en, en økonomisk gevinst.
1: Det giver jo også mening, at en ejer af en virksomhed gerne vil tjene penge på den. Det er jo meget normalt, tænker vi, ikke? Altså ja, egentlig. Det må man sige. Hvad, hvad har I talt med Joshua om i forhold til den her, i hans fortid, i, i System Capital, og at det, han har lært om det, det er jo det, det, han siger i den her video, han har lært noget, den her proces. Hva, ja. altså, hvordan har. I, vi vil jo bare gerne vide, om Frem og Amager er i helt trygge hænder, grundlæggende.
2: <laughs> jeg er enormt glad, og på vejen er jeg glad for, at du er bekymret for vores merevel. Øh, men altså Hvis der er nogen der har interesse i At Frem Amager er meget, meget gode hænder, Så er både undertegnet Men især altså, deltede også hele klubben Og området miljøet omkring fra så, ja. så Så der er mange der har interesse i det ja, så, så der er du ikke den eneste øh, Og det vi jo selvfølgelig ved men det som Det er jo mere eller mindre det som I også ved Og det vi har spurgt ind til men hvad der foregået? Hvad har du lært af det? Hvordan er det ledes? Og, øh, og de svar, som, som vi har fået indtil videre, har, har været plausibelt, og de har været ærlige.
1: Hvad er det for svar?
2: Jamen svaret er jo meget i går så sådan simpelt. Øh, han, øh, han gik i gang med at lave nogle investeringer og, og rejse noget kapital, og, og det viser, at det var ikke gjort på den helt korrekte måde. Og øh, det måtte han altså tage straffen for.
1: Noget af det, altså nu er jeg ikke ekspert i øh, det amerikanske juridiske system, men nogen af de anklager er jo sådan med false statements osv. Det, det er jo ikke sådan, som jeg forstår det, at det ikke helt små regnskabstekniske øvelser, som man kan gå fejl af. Der er også nogle for- forkerte rapporteringer af den slags, i forhold til fortiden ja, det... i System Capital. Det er jo sådan, jeg bliver bare lidt bekymret, når jeg læser den slags ting. Men, men folk ja. kan jo også have udstået deres straf og kommet over på den anden side.
2: Altså, det må vi jo formode, at, 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 at han har, som, som vi også har orienteret om, at det har han. Øh, så vidt jeg ved, så har han udstået og betalt tilbage i, i 13. Mm. Øh, og har øh, rettet op, både på, på, på sig selv og på sin arbejdsliv, øh, og har lært af det. Så som du siger, jamen, øh, der er ingen tvivl om, at han har lavet helt klart en, en kæmpe fejl om at tage straffen for det og har gjort det. Øh.
0: Nu, nu er han jo så kommet ind og er blevet, blevet ejer, og hvad hedder det, når man typisk ser på de her nye ejerskaber, der kommer ind i fodbold, så har øh, klubberne jo altid en fortælling om, hvad er det ejeren skal gå ind og, og bidrage med, enten så er det noget dataviden, eller, øh, nu, altså, de, eller om det er bare rå kapital, eller så videre. Øh, han, han siger jo også meget ærligt, at han ikke har så meget erfaring fra, fra, fra sportens verden. Hvad er det, han som ejer skal bidrage med hos jer?
2: Jamen først og fremmest bidrager øh, han er jo med, med kapital til at starte med. Det næste det er, at han ønsker at bidrage med mere organisatoriske og kommercielle tilfælde. Og så ønsker han at bidrage på den sportslige side, men det bliver med understøttet af det netværk, han har fra fodbold, altså soccer i USA.
1: Hvad er det så for måneder fremad, Amar, de går ind i lige nu? Eller I går ind i?
2: Og, jamen altså, vi, vi går jo ind i, ja, ligesom alle andre klubber, går vi jo ind og her 1. januar åbner et nyt transfervindue. Og, øh, og der kommer vi jo til at have sådan en relativt øh, hæftig aktivitet. Øhm, så vi kommer til at se, jeg, jeg vil tro, at vi kommer til at se en, en januar måned, som er meget aktiv.
0: Så de, øh, hvor, hvor, mange, hvor mange penge forventer du, at de skal ud at bruge i januar?
2: Det kan jeg ikke udtale mig om.
0: Okay, for det, det tænker jeg var interessant at vide, om det er nogle af de penge, som vi skal bruge, og det er nogle af dem, som kommer fra den nye ejer?
2: Ja, jeg kan godt forstå, at det er interessant at, at, at vide det, men jeg kan jo godgående ikke stå og fortælle jer her på, på din radiokanal, hvor mange penge vi har tænkt os at bruge i år det kommende transforvindelige. Det er jo en, en ret væsentlig del af vores forretningsstrategi.
1: Det forstår vi naturligvis godt. Men er det, er det, er det noget af det, han også bidrager med Joshua Wallis, noget kapital her i starten af den investorgruppe?
2: Ja, det er klart. Altså, alle investorer, der træder ind i en klub, uanset om det er fra meget, eller om det er HBK, eller det her Altså noget af det første, man bidrager med, det er en rå kapital. Så og, sig- i det her tilfælde, og i det her tilfælde her, der nærmer vi os jo et transfervindue. Men, men, men det, der også er vigtigt at sige her, som jo også er en del af vores nye ejergræds øh, filosofi og holdning til det, det er, at altså, vi skal ikke ud og bombe transformarkedet overhovedet. Øh, og vi kommer ikke til at se et, et eller andet hysterisk indkøbsopløb øh, øh, fra, fra vores side af. Øh. Vi skal, vi skal skynde os, men vi skal skynde os langsomt.
1: Ved du om Joshua Wallace, det skal vi også spørge ham selv om, ved du om han har intention om at købe flere klubber i Europa? Eller er det her en, en, en investering, som kun vil ligge hos jer? Fordi I har jo tidligere haft det at samarbejde med en bulgarsk klub osv.
2: Ja. Så altså, for nu øh, er der absolut ingen planer om, at øh, de skal investere i flere klubber.
1: Mm. Så det er ligesom jer, der er omdrejningspunktet i investeringen?
2: Vi er Altså Ingen kender dagen i morgen, det kan jo så være, at de på et tidspunkt bliver så forælskede i at være fodboldklubbarer, at, at de gør det. Det skal være usagt, men lige nu er der ingen planer om det.
0: Ravne, vi Mavn, vi han fortæller i videoen her, at, at de penge, han tjener nu, den kommer fra, fra, fra cannabisbranchen i, i USA. Så er det, er det de penge, som der bliver kanaliseret videre til, til fremad mig.
2: Ja, der er da nok smart skyldig. Altså, om det er fortjeneste for cannabis eller det er fortjeneste for noget andet, som han bruger til at investere, det, det ved jeg ikke. Det, det må jeg være blankt at med. Det er endda ikke, hvilke, hvilke indkomststrømme han benytter til sin investering i.
0: Det sidste spørgsmål, vi har, Allan Ravn, det er, synes du, at den nye ejer han passer til den her sang, I løber på banen, til dem, de andre ikke må lege med? <laughs>
2: <laughs> ja, det gør jeg nok. Det, det gjorde vores forrige ejer også, og ejeren før. Det også det, det, det tror jeg faktisk, hvis øh, de fleste af os passer nok meget godt til den sang når alle kommer til alt. Øh, men, men lige præcis på armar betyder den jo noget, øh, noget meget vigtigt. Så øh, jeg ved ikke, om vores nye ejer passer specielt godt til den. Det gjorde vores gamle ejer nok også. Og det, det er det nok også mange andre i Solvitors Park, der gør.
0: Allan Ravn, administrerende direktør i Fremad og Tusind tak for, at du ville være med her. Velkommen. Så skal vi længere sydpå. på. Vi skal ned til Katar, hvor øh, der som altid i fodboldverden er lidt, øh, lidt Nu er det seneste her, at Dansk Journalistforbund har været ude at sige, at man ikke kunne anbefale journalister at rejse til Katar for at øh, dække slutrunden eller bare være i landet øh, i det hele taget, efter at to NRK-journalister, altså norske journalister, var blevet anholdt og tilbageholdt i Katar, har fået konfiskeret blandt andet deres, øh, deres udstyr. Og øh, ja, det, er jo, det, det er jo ligesom i forbindelse, eller i, i forlængelse, har han sagt, af en diskussion, vi også havde her i studiet, hvor vi havde chefredaktør for weekendavisen, Marcin Krasnick på besøg til at høre, om weekendavisen overhovedet skulle dække... Øh, Slutrunden. Det var så mere ud fra et moralsk perspektiv, men nu har vi så simpelthen et, et decideret fareperspektiv øh, i det, øh, i forhold til, til journalister. Så, så, så skulle jeg bare spørge dig, hvad, hvad som journalist synes du så, man, man skal kunne tage til Katar og, og dække det?
1: Jeg synes det er et ret væsentligt spørgsmål, det her med, med det sikkerhedsmæssige. Men, men det handler jo også om, hvor konkret er den her sikkerhedstrussel faktisk? Fordi at hvis journalister ikke kan operere i lande, hvor der er en eller anden fare, så vil det være meget svært at afdække de, de beskidte ting, der sker i den her verden. Journalister opererer jo i krigslande, hvor jeg vil tro, at faren er en del større, og det er vist ret vigtigt for at få afdækket de sager. Så jeg synes måske, at Dansk Journalistforbund er lidt ude på et skråt
0: Jeg tænkte i hvert fald, at det var lige rigeligt fagforeningsagtigt. Det ved meget sikkerhedsmæssigt, nu skal vi have et sikkert og trygt arbejdsmiljø, hvor det, det må vi bare sige, at det er der er nogle af vores journalistkolleger, som vi bestemt ikke arbejder under. Og det er jo nok også det,
1: de er indforstået med. Det betyder jo ikke, at man ikke skal lægge masser af pres på Katar, for at den her slags tilbageholdelse og ikke mindst fratagelse af udstyr hos journalisterne, at det ikke sker. Det er jo meget vigtigt at lægge pres på. Men men man kan vist ikke blive hjemme.
0: Nej, det det er nok det det sidste, man skal, hvis man skal have nogen som helst mulighed for at at, at fortælle, hvad det er, der foregår dernede. I stedet for at prøve at ringe til Dansk Journalistforbund og spørger, hvorfor de mener de her ting, så har vi valgt at gå lidt en anden vej. Vi er faktisk mere interesseret i at finde ud af, hvordan er det egentlig at være journalist i Katar? Føler man sig troet både på sit liv, eller at, hvordan, hvordan er det egentlig at være journalist dernede? Den seneste journalist, jeg i hvert fald har kunnet finde frem til fra Danmark, der har været dernede, det er Leil Freie, der er mellemøstkorrespondent for Weekendavisen. Så hende har vi med til, en, øh, til at høre lidt om, hvordan det egentlig er at arbejde som journalist i Katar. Leil Freie, øh, mellemøstenkorrespondent for Weekendavisen. Du har lige været i Katar og lave reportager. Frygtede du for dit liv som journalist i Katar?
3: Nej, jeg frygtede mit liv. Det synes jeg måske lige er voldsomt sagt. Uh, nu er det jo ikke uh, Syrien. Uh, det er jo ikke en krigbrune på den måde at være i Katar. Jeg var i Doha Hovedståen i Katar. Uh, Så so nej, jeg frygtede ikke for mit liv. Jeg frygtede for at blive arresteret. Eller at blive tilbageholdt af uh, fordi Fordi det, det har man set nogle gange. Så jeg havde... Uh, havde de forbehold, jeg synes, var, var nødvendige. Øhm, og der var der også et tidspunkt, hvor jeg var ude og interviewe nogle migrantarbejdere øh, der, hvor de bor, og jeg fik at vide, at, at det ville simpelthen komme, hvis jeg ikke snart troede, hvad det var. Så jeg øh, syntes bare ud af det sted. Øhm, hvorfor øh,
0: hvor, 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 hvorfor frygtede du at blive arresteret?
3: Jeg frygtede at blive anholdt, fordi jeg har fået videre, at det her med at gå ind i de de boligområder, hvor migrantarbejderne bor, det må man ikke som journalist, og det må man i den og heller ikke som kvinde, og jeg er jo begge dele. Så så jeg frygtede, at at hvis politiet kom, mens jeg var der, så så kunne jeg nok godt resitere en en anholdelse.
0: Hvad hvad, hvad var der sket, hvis du var blevet anholdt?
3: Jeg tror, det, der var sket, det var, at jeg var øh, kommet ind på en politistation, og så havde jeg overnet det der et døgn, og så var jeg blevet lykkert igen. Og så kunne jeg række jer.
1: Så er du ikke bange for hårdhændet behandling?
3: Nej, det er jeg ikke, ikke som vestignavist. Jeg synes mere, at min, min, min rigtige frygt var mere den måde, altså hvad der skulle ske med de migrantarbejdere, jeg talte med. Fordi det har man hørt om, at det bliver de bliver stænklet, øh, eller de bliver deporteret, eller de der er værre. Så det var mere i forhold til, hvordan jeg kunne lave sådan en listik, uden at mine, mine kilder øh, kom i problemet.
0: Og øh, jeg sige, det er jo sådan en af de ting, som øh, den Junistforbund også øh, særligt fremhæver i deres oprindelige øh, udtalelse. Det var det her med, at, at man skal kunne arbejde sikkert i forhold til kildernes øh, beskyttelse. Øh, var du bange for, at nogen ville tage dit udstyr, hvis du blev anholdt, eller dine din, uh, noter eller lignende?
3: Ja, men jeg er jo så heldig, at jeg er jo søgende journalist, øh, og jeg får billeder med min iPhone. Øh, så, så nej, altså hvis jeg tog mine noter, så kan jeg selv godt huske nok øh, i forhold til, øh, hvad det er, jeg har set eller hvad det er, jeg har talt med. Så nej, og jeg går jo heller ikke med stort kamera, så jeg skriver jo heller ikke med det. Så jeg, øh, på den måde, jeg er lidt heldigere, end man laver tv, for eksempel, eller radio. Øh, jeg rejser også ind i Qatar uden en Præcis- lave, fordi at jeg, vidste, at hvis jeg synes, så de her med mig, øh, Så jo ikke helt helt normalt øh, men altså, det er noget man det har ikke jeg, jeg arbejder i midten, øh, så, så jeg har gjort det før, og jeg, jeg tager de forbehold der er nødvendige. Det gjorde jeg også i Katar.
0: Hvilke forbehold er det?
3: Jamen, det er først og fremmest ikke at se presse til noget. Øhm, og det er øh, at, øh, at tage det alvorligt, øh, når man får at vide, at øh, det er på vej. Øh, og det er, når man tager billeder. Øh, ikke, at, altså, ikke at stå og tage billeder i, i, i en time det samme sted. Det er øh, så vidt muligt, at finde en god vinkel øh, at altså, tage et billede. Øh, og ja, altså det er sådan noget. Øh, og så altså, du er ikke... Så, jeg, Prøver jo, så vidt muligt, ikke at ligne en kvindelig. Så jeg altså, har. Øh, jeg prøver at blande øh, det ind. Ligesom, alle de kan katar, øh, hvor alle kvinder øh, går med tørklæde eller migrantarbejdere. Men, øh, men det kan sagtens lade sig være. Tænk over påklædningen, tænk over, hvad der er udfordring, man har, og øh, lad være med at bevæge sig ud til steder, hvor, øh, hvor man risikerer at blive anholdt så var der forskellige typer af migrændlejer, man kan og med Og nogle steder, der var der politi indenfor. Så der kørte jeg bare en tur rundt om, og så lyder jeg, at der tænkte det. Hvis jeg prøvede det, så ville det blive anholdt, så det jeg med.
0: Okay, så øh, du, du rekogniserer og finder ud af, hvor er politiet ikke, så, så tager du derind og prøver at lave nogle øh, interviews. Øh, og så igen, som du, du nævner den her episode, hvor du får at vide, politiet Velkommen, hvis du ikke skynder dig væk. Hvem, hvem giver dig den advarsel og, og hvorfor han har sagt stoler du på at, at den, den ligesom gælder?
3: Jeg stoler på at den gælder, fordi det er noget, jeg ved er rigtigt det har London lige sagt øh, og det faktisk øh, når, man, når man laver her typ, altså når man laver den type arbejde her så har man jo mest op på, at der kan ske øh, og dem, altså jeg gik ind i en migrantlejr, en eller en migrantbolig som ikke var blevet vokset, men ikke var et ret fysisk sted, og ville gerne se, hvordan migrantarbejdere arbejder på Jeg øhm, var det noget at være der i 10 minutter og interview, så intervivet en stå mand da der, der en anden migrantarbejder kommer ind og siger, at øh, nu er der blive nok. Øh, og så er der altså risiko for, stor risiko for, at de kommer. Det ikke, øh, det ikke så det ikke det Så det var ikke
0: sådan, du var blevet, så det var ikke, som du var blevet overvåget i, at du gik derind? Det handlede simpelthen bare om, om de omstændigheder, der var dernede?
1: Men bruger du for jeg eksempel... Du ikke.
3: Jeg er ret sikker på, at jeg ikke
1: går en diktafon, når du laver sådan et interview? Fordi så vil de jo kunne Nej. høre, hvem
3: det er. Det gør du ikke. Nej. jeg får noter. Det er også et af, de, et af de forbehold. Det er, at jeg bliver optaget. Altså, jeg, jeg optager det. Øhm, fordi at det kan have konsekvenser for mine filer.
1: Hvordan er det ellers at være journalist i Katar? For du har jo ikke kun skrevet om fodbold.
3: Nej, jeg har også skrevet om Konella. Um, uh, og um, Altså, det er ret besværligt at være journalist i Katar. Det er ikke et land med åbenhed. Det vil sige, at du kan ikke... Det er svært det her med bare at krop op et sted og bede om at... at Be om en Øhm, uh, det er... Uh, når jeg prøvede eksempel at, at gå uh, rundt på gaden, og det gør jeg også, Og jeg er at takke op til skuldrene og spørge, når jeg, på så er jeg ikke stille dem nogle spørgsmål, så fik jeg uh, ret ofte et uh, nej til modet. Uh, og øh, det er så øh, tid for at lave en, den her kamelreportale, som man kan læse i weekenden, hvor øh, det er sådan kamel, der i Så tog jeg derud, og jeg havde prøvet at ringe og ringe og ringe og til deres klinationsafdeling, og hørte mig mod komme ud. Så jeg trapper bare derop, altså der op, derop. De har sådan en skolekultur ud. Øh, og jeg kommer ind, men jeg kan ikke lave et interview med nogen, før at øh, det her sted pressemand kommer. Øh, og øh, hvad kan man sige, at giver et interview på den måde, på en eller anden måde ser god for mig, og så får jeg lov til at gå rundt blandt kanaler og migrantarbejdere, der passer kanalerne. Og, og ja, og hvad kan man sige, det er mere bare at observere end det at tale med folk. Det. det var sådan set det kræft,
2: der at se over
3: den her. Måde.
0: Altså, jeg, jeg læste din din med med meget stor fornøjelse. Jeg er ret fascineret af selv. men jeg blev at mærke en ting, hvis, for at få det tilbage på det seriøse spor omkring Katar, hvor du skriver blandt ned i forhold til udviklingen af det her kamellyb, at at uh, Katars befolkning på et tidspunkt sammen modsat sig, at man uh, ikke skulle have fire års slavebørn til at ride de her kameler under under hvad hedder det de her uh, vedløb. når det er den... Når det er sådan et land, man, man opererer i, og det er sådan et land, der skal afholde VM, så vil jeg gerne spørge dig, om, om du synes, at, at Danmark skal boykotte et, et VM i Katar?
3: Jeg ved ikke, om, altså, om jeg skal få stilling til det. Jeg, jeg spurgte rigtig mange migrantarbejdere i Katar, om hvad de synes om VM, og om de synes, de skulle boykotte. Og alle dem, jeg talte med, de sagde nej, fordi at øh, du har simpelthen fået arbejde, fordi der var VM i dig. De havde mulighed for at tjene en masse penge, og alle turisterne kom til landet. Der var faktisk nogen, der sagde, at, og flere, der sagde, at de regnede med, at når VM og så, så havde de tænkt så mange penge, at de kunne tage hjem. De blev tage tilbage til deres hjemland og forstavet, at familie bliver åbent forretning. Øh, uden at skulle tilbage til Katar og nogen til så man skal bare eller ej, det bliver ikke stilling til, men jeg synes, det er vigtigt at, at lytte til, hvad migrantarbejdere selv siger. Og selvom at deres forhold er gode, og vi kritiserer dem for alt muligt, så alle dem, jeg talte med, synes jeg, at det var, det var. Altså det her med levering, det, det var godt for deres ekonomi.
0: Nej alt, journalist på weekendvisen, tusind tak for at du var med her. Så skal vi en tur videre til øh, Italien, og øh, Italien er jo fodboldmæssigt kendt for fantastisk forsvarsspil, og øh, i nyere tid også nogle lidt, lidt mere sådan, suspekte ting. Nu tænker jeg sådan specifikt på Calcio, på lige tilbage fra, fra 2006. Øh, Jeppe, du har siddet og kigget ned i nogle ting, som, som ser lidt øh, klassisk italiensk ud, hvis vi skal være sådan lidt øh, stereotyp på det
1: det må man sige, der kører jo lige nu en sag, som er blevet dækket i i større internationale medier, som måske godt kan siges at være den nye Calciopoli, eller Calciopoli, fordi at lige nu bliver 62 transfers undersøgt ret grundigt af både de italienske myndigheder og de italienske fodboldmyndigheder. Det, der ligesom er kernen i den her sag, det er sådan, en måde, klubberne forsøger at få nogle lidt bedre regnskaber på.
0: Ja, hvad, 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 hvad skal det sige?
1: Det er nemlig det, der er lidt kringlet. Men det er sådan omkring... Jeg, kan, jeg ved ikke, om man kan kalde det en regnskabsfinde, men man kan tale om det her plus valenza, som betyder... Ja, <laughs> det lyder jo meget fedt.
0: Det lyder alt, alt lyder bedre på tællensk, det gør det bare.
1: Det betyder grundlæggende egentlig bare, det det også på engelsk hedder Capital Gains, at man kan registrere et overskud på sine transfers i regnskabet. Og det, der er meget vigtigt for tiden, det er, at det er i det indeværende år, man kan gøre det. Fordi mange klubber rundt omkring i Europa, og især Italien, er lige nu presset på økonomi, og de kan ikke leve op til financial fair play.
0: Ja, der må ligge meget financial fair play i det. Og det er jo ikke første gang, man ser den her slags... Finder i italiensk fodbold tilbage i 90'erne, der så man jo typisk det her med delte ejerskaber, hvor to klubber ligesom delte en spiller, selvom han spillede, øh, kun, selvfølgelig kun kunne spille for, for den ene klub. Og,
1: og det, der så er omdrejningspunktet i det, man gør nu, og de store handler, for det er især øh, Juventus, som bliver undersøgt 42 ud af de 62 handler, kommer fra Juventus. Og blandt andet byttehandler, eller særligt byttehandler, også med store klubber som Manchester City, fordi der var den her transfer mellem Charo Cancelo og Danilo, altså en byttehandel mellem Manchester City og Juventus, hvor man mistænker de to klubber for falsk at have sat prisen op på de her spillere. Kunstigt. Så de har ligesom aftalt et fælles lege, som er højere end deres egentlige markedsværdi, fordi det betyder så, at de kan bogføre... Den indtægt, de får fra salget i den her byttehandel, eller fra de penge, der kommer ind, dem kan de bogføre meget højt. Men deres udgifter, dem kan de ligesom fradrage over årene. Det betyder, at lige nu, helt kort, der får de en meget stor indtægt, og så udgiften bliver spredt ud over en masse år. Og dermed kan de booste deres årsbudget, årsregnskab. Giver det mening, Lasse?
0: Som antropolog og humanist? Nej. Det gør det ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men øh, det er det, måske heller ikke så relevant, om jeg, om jeg forstår det tekniske i det. Det andet er, at der er ligesom nogle finder, som ser lidt suspekt ud.
1: Det er en regnskabsfinder, og den er ulovlig, fordi man fælles aftaler en værdi, som nok ikke er markedet. Og så er der en stor handel med en, en, en spiller, der hedder Victor Usumhan fra Lille til Napoli. Hvor der er nogle meget specielle spillere, der bliver handlet til Lille side for et beløb, som slet ikke viser sig nok at være deres egentlige værdi, og det betyder, at Napoli, de kan booste deres årsbudget og dermed leve op til Financial Fair Place. Men vi synes jo, det er ret interessant, hvorfor det er, at Italien ofte havner i den her slags sager, italienske klubber. Og måske der er lidt et tegn på, hvorfor, når Napolis ejer Aurelio di Laurentiis, han som et forsvar til de her anklager mod ham, har sagt, I'm not worried, because I'm a warrior. Det er det, han siger. Vi har nu Jesper Storgård Jensen, freelance-journalist og italienskender, den andet korrespondent for Kristi for Dagblad, med på en telefon. Kan du høre mig, Jesper?
4: Ja, det kan jeg.
1: Vi synes jo, den her lettere, komplicerede regnskabssag er ret interessant. Er der en anden tilgang, forståelse af de her slags små svindelhandlere, end dig i andre europæiske lande?
4: Øh, ja, det er der helt sikkert. Altså, hvis du hvis du kigger på det ud fra et, øhm, et øh, historisk synspunkt, så har det jo altid været et problem, som har præget et italiensk samfund. Øh, og det er også noget, der, som bliver, som der bliver lavet undersøgelser over. Øh, hvert år der er der en, øh, en organisation, som hedder Transparency International, som laver en, øh, en undersøgelse over korruption, hvor man øh, tester i 180 forskellige lande. Og der har jeg tallene fra, fra sidste år, altså fra 2020, øh, hvor Italien ligger på en 52. 50, plads ud af 180 lande. Og hvis man ser kun på EU-landene, så ligger Italien nummer 20 ud af 27 lande. Øh, så det er, øh, Italien er et land, hvor der er øh, meget produktion og hvor der øh, altid har været produktion. Så kan, du... jeg kan... Jeg jeg kan tilføje ganske kort, at der har været. At det er noget, som som pressen meget tit skriver om i i italien, og der bliver lavet forskellige former for for, undersøgelser. Og en en nylig undersøgelse har vist, at hele 84 procent af italienerne de mener, at det at at koumpere, altså det at, 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 at iværksætte ind eller anden form for korruption, at det er en normal del af virksomhedslivet, altså 84 procent.
1: Så giver det mening for dig, at de italienske fodboldklubber, også klubberne, faktisk ofte falder i de her fælder, eller begår de her store fejl?
4: Ja, altså du kan sige, at øh, korruption. korruption er noget, som har med økonomi at gøre. Det er noget, der har med penge at gøre. Der er masser af penge i italiensk fodbold. Og øh, du har jo set øh, igen, gennem tiden forskellige former for, øh, for skandaler, som har med penge at gøre. Altså øh, dommer, som er blevet bestukket for at øh, fikse forskellige resultater. Øh, I nævnte selv øh, den her skandale tilbage fra 2006-2007, hvor øh, Juventus blev øh, tvangs øh, nedrykket til sæde B, efter at klubben havde været i sæde A i, i 109 år. Øh, så det er så, så, så selvfølgelig er det noget som også øh, bedrører italiensk sportsliv. Det, det er helt klart. De her, ja, de her mennesker
1: der ligesom de her forretningsmænd der præger italienske klubber og har gjort det traditionelt. Det er jo også forretningsmænd der, altså det er jo også forretningsmænd der ligesom har deres virke i i den finansielle sektor, eller bare i forretningsverden i Italien i det hele taget. Så det giver vel også rigtig fin mening at grænsefladen mellem fodboldklubberne og det, det øvrige samfund ikke er sådan er særligt skarpt trukket op?
4: Ja, altså, du kan jo, du kan jo sige, at øh, det der sagde man i, i Italien, for eksempel, når Juventus spillede imod øh, Milan, dengang Milan var en del af Silvio Berlusconis øh, øh, økonomiske imperie, at der var det faktisk øh, Fiat, som spillede imod Fininvest, som, øh, som Berlusconis øh, firma hedder. Øh, altså, det, det er jo Det er jo små, de her fodboldklubber, specielt de de største fodboldklubber, det er jo små små virksomheder, eller eller faktisk også store virksomheder, som spiller imod hinanden. Hvis du tager de de største fem, seks største italienske klubber, så er det meget hyppigt klubber, som er en en, en del af et større holdingsselskab. Og det vil sige, at deres, at deres ejere, de har mulighed for at, at lave den her type øh, regnskabs øh, fusk, de for, for en regnskabsfinde. Mm. Øh, det har de glimrende mulighed for at, at, at lave, fordi de har mulighed for at jonglere rundt med de forskellige øh, virksomheder inden for det her holdingsselskab.
1: Jesper Storgård Jensen, freelancejournalist og korrespondent for Kristelig Dagblad. Mange tak, for, at du var med, med her. Selv tak. Og så bliver vi faktisk i Italien for en stund. For for lidt over en måned siden der kastede vi os ud i et lidt særligt projekt, Lasse. Vi købte det der hedder fan tokens i den italienske fodboldklub AC Milan for ligesom at undersøge, hvad det her nye fænomen er for en størrelse. Vi købte 6 fan tokens i AC Milan. Og ja, hvad var vores motivation egentlig, Lasse?
0: Vi ville vi vil grundlæggende gerne have lidt... Øh, altså det, som de her de tilbyder, det er, at man kan få indflydelse på nogle forskellige ting i de her klubber, der udbyder tokens. Så det er, at vi vil sige, fan tokens er en kryptovaluta, eller det er noget, man køber for kryptovaluta. Øh, så du var inde og investerede øh, i det, der hedder Chilis. Yep. Øh, og vi vil gerne have... Prøve at se, om vi kunne få noget indflydelse i, øh, i Milan. Måske endda tjene lidt penge på den her øh, investering. Det er sådan nogle små ting, man kan få indflydelse på, skal vi lige sige sådan noget med, hvem øh, farven på at indføre og og nogle lignende ting, selvom at du gerne vil have, at Simon Kjær, han fik en, en livstidskontrakt.
1: Vi vil jo gerne undersøge, hvor reelt den her fanindflydelse, som, som øh, Socios, som er dem, der ligesom styrer de, de største fanetokens, de mest prominente tokens i fodboldverdenen, hvor prominent den, eller hvor stor den indflydelse, man kan få i klubberne, faktisk er. Det gjorde vi som sagt for lidt over en måned siden, og nu tænker vi, at vi lige vil opdatere jer, ja, lytter op på hvordan det så faktisk er gået, om vi er blevet rige på at have købt de her fan tokens. Jeg har brugt omkring 500 kroner på de her fan tokens. Og om vi har fået reel indflydelse i AC Milan.
0: Ja, øh, så Jeppe, vil... det er jo dig, der har, øh, har investeret dine penge. Jeg har ikke øh, leveret en krone jeg tager, men jeg tager med glæde ejerskab over forsøget. så vil du ikke fortælle, hvordan øh, vores investering den, øh, den går.
1: Altså rent økonomisk, så er, det hverken, øh, så er vi hverken i plus eller minus. Vi har i en lang periode været i minus, fordi de her Chilis, eller en fan-token, den er ligesom faldet i værdi, og den værdi bliver opgjort i Chilis, som er en særlig kryptovaluta. Så vi har tabt penge. Vi har tabt penge i en lang periode, men nu er vi så kommet tilbage, så en fan-token koster lige nu 18 Chilis. Ja. talende stund. Yes. Altså, så det er jo, vi er hverken blevet rige eller fattige. Vi er i hvert fald ikke blevet monsterrige, som vi havde forhåbning om.
0: Ja, okay. Øh, har, vi, har vi fået indflydelse på Milan.
1: Og det det, som jeg synes, er det allermest interessante spørgsmål. Også den her øh, kritik, man med rette, synes jeg, skal rejse over for, for Socios og de her fantogens i det hele taget. Det er det, der ligesom er det centrale budskab fra Socios side. Man bliver involveret i klubben. Og vi kan så se her, at vi er ikke blevet spurgt om en eneste ting andet end at forudsige resultater, efter at vi er kommet ind i AC Milan og købt de her seks fan-tokens i klubben.
0: Så for 500 kroner eller 18 chillers, eller hvor meget det nu var, så har vi altså ikke fået mere indflydelse på Milan, end man har som almindelig Twitter-følger.
1: Ikke, altså vi har nok fået mindre i virkeligheden, fordi på Twitter kan man jo skrive noget, som, som de kan læse. Det kan man ikke på... På, okay. socials, på social's app. Altså den sidste spørgsmål, der er stillet, det var den 1. november, hvor de ligesom spørger, øh, hvilken fan skal annoncere start til det her Darby mod Inter i den kommende weekend? Og ja. så er der, altså så skal man ligesom selv prøve at indtaste nogle lyde og sådan noget. Der er ikke blevet stillet et eneste spørgsmål siden, og før det var, vi, er vi også helt tilbage i august, efter de prøvede at og ligesom at skabe engagement. Vi har jo forsøgt, fordi vi har købt de her AC tokens at få fat i, i den head of jeg tror det head of revenue som Kasper Stylsvig, den her danske danske forretningsmand, man kan sige, han, han den rolle indtager han i AC Milan. Vi har prøvet at få fat i ham på alle tænkelige platforme. Han er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel om et interview omkring de her fan tokens.
0: Nej, desværre. Vi vil nemlig rigtig gerne tale med Kasper Stylsvig over i omkring øh, vores manglende indflydelse. Og selvfølgelig, først og fremmest, hvad er det, de her fantogens egentlig skal bruges til? Hvad er det, det egentlig handler om, og om det bare er ren spekulation?
1: Om det er spekulation, om det virkelig er et skam, en måde for klubberne at øge indtægter på, uden rigtigt at give noget til fansene i virkeligheden.
0: Og vil nu er vi nået til øh, min yndlingsdel af vores, øh, vores program. Vi er nemlig nået til den del, der handler om julen, hvor det hele bliver rigtig hyggeligt. Og jeg kan allerede mærke, at julen den sniger sig ind i studiet. Kan du mærke det?
1: Nej, ikke helt.
0: Kan du mærke det nu, Jeppe? Den kommer. Jeg kan allerede øh, smage pebernødderne. På vej lige ned i, øh, i mit veld, Det her, det er adventsservice. Det er vores øh, lille juleindslag, som vi kører her hver uge op til jul. Det er tredje søndag advent her øh, lige om lidt. Og øh, i de sidste gange, der har vi talt om julesvætter, Vi har fået anmeldt, eller i hvert fald fundet de bedste dæmser blandt klubbernes øh, merchandise. Og nu har vi så skudt og finde ud af, hvad er det næste
1: advents... Øh. Og i denne her uge har vi så tænkt, at vi vil give nogle tips til, hvilke fodboldbilletter, eller hvilke stadions, man kunne invitere sine kære på, når, når det hele åbner op igen selvfølgelig. Mm. Så kunne man give et par billetter, fiktive billetter, til et stadion i Danmark, fordi det er ofte ikke særlig billet, hvis vi ikke tager Superligaen Hvis vi bevæger os lidt ned i divisionerne. Og der har vi så valgt at ringe til Nikolaj Bryd Nielsen, som er grundlægger af at ground tours. Han har besøgt et utal af danske stadions.
0: Nikolaj Bryden Nielsen, velkommen til uh, det kritiske fodboldmagasin og tusind tak for at du vil være med her til at, at give os og, og lytterne en, en lille guide til uh, til hvor man skal se fodbold hen ude i i det danske land, hvis man nu uh, skal være så snedig og give nogle fodboldbilletter i adventskævet. Jo, tak og tak for position. Vi, vi har jo lidt store forventninger til, til hvad, du, hvad du kommer og, og, og fortæller os i dag. Vi har bedt dig at lave en top 3 over de bedste stadionoplevelser, som man kan få ude i, i det ganske land. Så for at bevare spændingen lige til det sidste, hvor, hvor starter vi så henne med en, med en tredjeplads her?
5: Åh oh, ja, men jeg vil starte med at sige, at en top 3 er rigtig, rigtig, rigtig svært inden for fordi der er rigtig mange gode oplevelser rundt omkring i det, i det danske land i de lavere divisioner. Men, men som sagt, nu uh, nævnte jeg Roskilde. Roskilde KFM, øh, som er en, en, en nytilkommende øh, divisionsklub, øh, som har været der i, i to år. Og de har et rigtig hyggeligt anlæg i Roskilde. Mange kender Roskilde fra, fra FC Roskilde. Og der har jo været en masse sager her de seneste par år. Men, men der er ikke så mange, der har, har bidt mærke i Roskilde KFM, som har en lille hyggeligt anlæg, som, jeg vil sige, det tager sig bedst ud om sommeren. Der er nogle øh, to små tilbyder, nogle, øh, nogle hyggelige skråninger, hvor de sætter stole op, og så har det en... Øh, en lang side med, med et rigtig smukt setup, med, med nogle ø, gode pølseboder og en masse, masse fad. Når du kommer ind, hmm. så ser du faktisk to små tribuner, som er på den modsatte side af, af indgangen. Hmm. Æh, hvor man tænker, hold op, det er, det er nogle bedre nogen. Æh, der er to eller tre rækker med, med sæder, og vi vil på, at der er plads til 50 personer hver sted. Okay. Æh, men det er, men det er, der, der er tre omkring i stadion, Æh, der er de her små volde. Æh, det, det immer bare er bare af kærlighed. Æh, man får sådan en, en god følelse i kroppen og tænker, at det her det er et jorden af sted her. Der er ikke mange, der kommer for, for at drikke champagne, men, men folk kommer egentlig, fordi de øh, holder af at elske Roskilde KFM.
0: Nu er til at spørge, kommer de så også for at drikke øl? Det
5: er der også mange, der gør. Det hører så lidt til en god sommerdag på Divisionsstadion med nogle kolde fader eller stadionplatter. platter. Og det er også det, hvis man tager sin, sin ven med ud, så er det et rigtig hyggeligt alternativ til en, til en københavns eller Linde.
0: Det, er, det var en fantastisk tredjeplads at øh, smide den her. Nu er der jo kun to pladser tilbage, og jeg vil jo gerne øh, smide en, 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 en tilståelse ind der, at jeg har et meget stærkt hjerte for Rigshvang stadion og, og Aarhus fremad i, øh, i Aarhus. Så jeg har jo en lille bitte forventning, nu der har jeg. En lille bitte forventning Jamen, og, og at, om at, Den har øh, 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 er, er smidt
5: sig ind på anden pladsen her. Den har smidt sig ind på anden pladsen. Ja, fornændt. Jeg, jeg, jeg er både lidt
0: glad og lidt ked af det, fordi den skulle jeg have vundet. Men lad, lad mig inden høre, hvorfor det er en anden plads?
5: Jamen altså Ridsvangen, Ridsvangen øh, Kigger man historisk lidt tilbage i tiden øh, for en 10 år siden, så var der ikke særlig mange mennesker. Øh, da de lå i Superligaen. der, der kunne den lidt. Øh, men nu har det været rigtig mange år i divisionen. Der er kommet nye folk til deroppe. Øh, når man træder ind på Ridsvangen, så er der, der gule og sort efterhånden. Øh, der er begyndt at komme rigtig mange mennesker de lokale. Og de frivillige klubben har bygget deres egen trættobygner. Øh, og...
0: Det er meget, meget nordsigtet, hvis man har været i Aarhus og sådan noget. Det er det ligner noget, som de bare har været nede og hugget ned i Jordalen, og så har rullet op på, på Altså Det ligner lidt et fremmedalmand faktisk, men det, det er meget hyggeligt.
5: Det er, det er lidt øh, festivalsagtigt, og så har man hjørnebanden, øh, som står nede bag målet i hjørnet ved det gamle måltavlskur, den ældre herre, der sidder derinde, har stadigvæk går ud og og hver gang der bliver, bliver scoret mål og skifter, skifter måltavlen manuelt. Det er, det er et rigtig, rigtig charmerende sted, øh, og der er begyndt at komme rigtig, rigtig mange mennesker. Det... Nu er jeg selv på København har været på Rysvangen et par, par gange taget turen, men, men det begynder sådan for mig at se at være sådan oceanernes anden klub. Så selvom man holder med GF, kan man faktisk godt tage ud på en rigtig, rigtig hyggelig dag på Rysvangen
1: øh, med fodbolden. Har, øh, har du så, nogle gode derude. sange derudefra? Er der nogle gode sange?
5: Ja, man er, man alle husker, man husker vel med sangen, med det skal nok gå, ikke? Lige meget, hvordan det går. Ja,
0: den, her, æh, den her gode fra, hvad hedder det, luftens Selve fra, fra Disney. show.
5: Ja, og der er også noget med, at alle skal dø, og ja, men, ja, ja n- n- Ni-
0: Nietzsche havde ret. De er lidt et spoof på, hvad hedder det, hele, hele det fankulturen. Det er den for opleveren, synes jeg, derude.
5: Der er selvfølgelig de skæve eksistenser, men, men det er også bare et familiært sted, hvor folk, sidder på, på den store vold, og nyder solen, og, og nyder en god fodboldkamp, og, og ja... Det er et meget kærligt sted også. det er som Jeg vil sige, at det er lidt af en målstop. Det er lidt større, faktisk, op, og derfor er det er
1: op. Nikola, jeg har lige et kort spørgsmål. Kan du egentlig bedst lide at befinde dig på de her små divisionsstadions eller på de store stadions rundt omkring i Europa?
5: Jamen, det er, jo, det er jo to forskellige ting, som jeg lidt indledte med. Jeg kan rigtig godt lide de store og historiske stadions rundt omkring i Europa. Men jeg ynder virkelig også at træde 3-4 levels ned Æh, at finde nogle klubber, som har en, en rigtig god historie og, og æmmer kærlighed og, og nogle tribuner, øh, hvor man ligesom kan mærke i den slidte beton, øh, at det har været en stor klub engang med, med fyldte tribuner og sådan noget. Jeg synes,
0: det kan lidt forskelligt. Så er jeg jo og rigtig, rigtig spændt på... Jo, på så, er jeg, besøg. så er jeg rigtig spændt på nu, Nikolaj, når du siger lige præcis det her, om vi får en af de klassiske københavnerklubber klubber ind på førstepladsen, altså en BK-frem, en... A, B eller en, en, en B93. Er du klar til at afsløre førstepladsen på, på, din, på din liste?
5: Jamen det er, jamen, og det er øh, BK frem ud i Valby øh, som huserer en, en dansk 3. division for tiden. Og det, jeg vil sige det, det er, jeg, jeg altid anbefaler folk at tage hen for at få den bedste divisionsoplevelse i dansk fodbold, faktisk.
0: Øh. Okay, det, det er ret stærkt. Hvad er det, der, der, der giver den?
5: Jamen, det, det er jo hele historien derude, øh, de, Om nogen har den klub jo de været igennem øh, rigtig mange ting. Den har, den har vundet mesterskaber, den har, har produceret rigtig mange landshedsspillere, den har gået konkurs et par gange. Øh, og, og hver gang er der kommet en ny rigmand ind, og har haft store visioner, men, men det er gået galt hver gang, og nu har den ligesom fundet sit lege, synes jeg. Øh, hernede i 2. 3. division, og skal bare forbi går frem, som den er i dag. Det er et rigtig kul sted. Æh, når man tager derud, så skal man gøre sig den tjeneste, eller hvad med at komme 5 minutter før kampstart. Man skal tage forbi klubhuset, der skal man faktisk i rigtig mange af de her klubber, hvor man kan få hele historien, der er om, om, om boldklubben frem. Æh, der er rigtig mange udstillede gamle bolde for, for Europacup-kampen, fodboldstøvler for 40-50'erne, gamle målmandshandsker, Rigtig mange af kodfererne fra den her klub, de sidder derovre inden hver kamp og får et billet smørbrød og nogle øl. Og det er sådan et rigtig varmt sted, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker i den her kamp. Og, og stadig den dag i dag, på trods af alle de her nedture, så kommer der 500-1000, så går nogle gange 1500-2000 mennesker derude, når det går rigtig godt. Og så ligger de i Sydhavnen. Øh selv ungerne, når de er fra tribunerne, så råber de sutterne for Sydhavnen. Det kan også noget. Det er, de er sgu stolt område. området. Det er en meget social klub, som fagner alle. Man kan huske, at forbi folk. Det er dem, der sælger de her aviser. De hjemløse, de kommer gratis ind derude og sådan noget ting. Det er, det er en oplevelse, som kan noget. Man skal ikke tage det ud for det gode fodboldspil. Det er sjældent, Vi spiller god fodbold. Men, men helt oplevelsen omkring det, den er simpelthen så nordjære og bunder bare i, i kærlighed. Og det synes jeg er fantastisk.
0: Nikolaj, Nielsen, tusind tak for at du vil være med her i det kritiske fodboldmagasin og komme med din top 3 på de bedste fodboldstadiernes eller der blev så uden for Superligaen i Danmark.
5: Det var så let og godt stadion.
1: Så vidt Advent Service og altså dine tips til hvilken hvilket stadion du skal give billetter til her i Advensgave.
0: Jeg er super glad for hans, hans valg. Jeg synes fremad, at jeg skulle have været nummer et, men jeg kan godt leve med P.K. frem. Det her, det var det kritiske fodboldmagasin for denne uge. Tusind tak til jer, der har lyttet med. Mit navn er Lasse Udhegnet.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
0: Vi lyttes ved igen næste uge. Tak for nu.